0: Hola, 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 hola. Empezamos un capítulo más de Terno Abogado, un podcast tanto mío como tuyo. No lo olvides. Espero que os gustara el inicio de nuestra temporada 2 y os al menos os llamara la atención mi primer capítulo. Tened cuidadito, eh, tened cuidadito por vosotros y por los demás. Accidentes in itineres. seguro que te va a gustar. Porque, sabes, nunca viene mal. Pero espero que nunca te pase. Pero si te pasa o le pasa a alguien de tu familia, amigo, bueno, ya sabes eh, por dónde tirar. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus requisitos? Y algunos ejemplos que os contaré al final para que os quede un poquito más claro. Antes de continuar, este pensamiento que siempre me gusta daros que pensar cuéntamelo y me olvidaré enséñamelo y lo recordaré involúcrame y lo aprenderé de nuestro amigo Benjamin Franklin bueno no sé si era amigo mío o amigo vuestro al fin y al cabo tipo listo leyendo una nota de prensa de la Dirección General de Tráfico algt DGT me ha dado por grabar este podcast porque nunca está más de recordar cosas importantes. Y si podemos usarlo desde aquí, desde tu podcast, amigo, para trasladar algo de información útil, me sentiré muy satisfecho. Amiga también. El título de la nota prensa, si no me acuerdo mal, era demoledor. Más de 800 personas este año... 2021 quiero recordar que leí mil personas, 1.035 personas, pero en este caso 800 personas fallecen al año en accidente de tráfico. Y que esto ocurre en horario laboral. Horario laboral. Esto va a ser lo que nos va a definir de qué estamos hablando. Pero más allá de la fría y abstracta cifra, que para casi 835 familias fueron muy reales, y para otras los casi 6.000 heridos supuso un cambio radical en sus vidas, lo que nos tenemos que referir, esto, esto en particular hace alusión a un particular tipo de accidente de tráfico, que es lo que nosotros, los abogados, venimos a denominar el accidente in itinere. ¡Ostras! Hasta los abogados con estas palabrejas que no hay quien las entienda este en latinajo en qué consiste. Pues vamos a ver, en realidad es una definición de la jurisprudencia. ¿Y esto qué es? Pues muy sencillo, o no. Luego veremos que, previsto, previsto no está previsto legalmente o sea, no hay un artículo que diga el accidente ni tiene de esto no, eso no es así como no lo es en la mayoría de las veces cuando hablamos por eso es tan complicado nuestro trabajo complicado el trabajo de los jueces no hay un artículo si hubiera un artículo que definiera cada uno de los conceptos mmm, con el resultado y la consecuencia quizás sería más fácil pero entonces quizás nos moveríamos nada más que como autómatas y todo sería robótico y al final es imposible preverlo todo La jurisprudencia, ¿qué es lo que dice? Básicamente pues básicamente han sido los jueces y tribunales quienes han ido dándole contenido a este concepto o este término. O sea, ¿qué es el accidente in itinere? Es decir, que dentro de unos requisitos objetivos nos encontramos con una gran dosis de esa subjetividad de los jueces al dictar sentencia. Porque en realidad no hay nada realmente definido como tal. Dicho sea, obviamente sin minusvalorar su complicado y diario trabajo de resolver estos hechos que tienen los jueces y juezas de nuestro, nuestro mapa judicial español. Realmente, aunque no lo veamos así, los jueces hacen muy bien su trabajo, las juezas hacen muy bien su trabajo, y solo es ese pequeño número de tribunales y tal, que son los que habitualmente escuchamos en los medios los que no nos gusta, no nos encaja y tal, lo que dicen, pero la mayoría, un altísimo porcentaje de jueces y juezas, hacen un excelente trabajo. Estos requisitos objetivos, ¿cuáles son? Pues vamos a ver, solo pueden calificarse como accidente en aquel que se produce en un, ojo, atención, un desplazamiento que viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo o volver de este. Así dicho, parece sencillo. Ahora lo vamos a complicar. Por esa razón, el concepto de accidente in itinere se construye a partir de estos tres términos que componían esta frase. El lugar de trabajo, el domicilio del trabajador y la conexión entre ellos a través del trayecto. Insisto, el lugar de trabajo, el domicilio del trabajador o trabajadora y la conexión entre ellos a través del trayecto o lo voy a de intentar definir con algo más de detalle pero sin profundizar, a mí no me gusta cansar y además si os ocurre, como siempre digo id a un abogado especialista, en este caso eh, un laboralista, eh, que es el que os va a dar la mejor definición y el mejor asesoramiento y la, el, el, el mejor servicio profesional para que os tengáis el mejor resultado a vuestro, en eh, este caso espero que no sea el, nos pase accidente No es urgente, nada de lo que te manden, nada de lo que te digan no es urgente, seguro. Porque por encima de todo está tu vida. Así que estos tres factores que hablábamos eh, antes los podemos definir como topográfico, cronológico y la idoneidad del medio. Topográfico, cronológico y la idoneidad del medio. En primer lugar, el factor topográfico. ¿Y esto qué es? Que se produzca en el trayecto habitual y normal del recorrido desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa, con la finalidad principal y directa de acudir o volver al trabajo. Esto parece que está claro. Se considera que el accidente initiner solo puede producirse una vez que se ha comenzado el desplazamiento. Así se considerará accidente laboral la caída al bajar las escaleras del edificio donde se habita, una vez traspasados los límites del domicilio, entendiendo portal, el lugar de residencia y no el edificio donde se ubica, puesto que el trayecto no comienza en el portal del inmueble, sino en la puerta de la vivienda. te daros cuenta de lo que os decía antes de los matices, eh, los matices. Las desviaciones o paradas no rompen el nexo causal, es decir, no rompen la relación de consideración del accidente y ni tiene si son breves, siempre y cuando no incrementen necesariamente el riesgo y obedezcan a motivos relacionados con el trabajo, con la convivencia normal o racionalmente admisible. Hay cuenta que ya estamos hablando de lo que he dicho ya en más de una ocasión en este podcast del concepto jurídico indeterminado qué es a motivos relacionados con el trabajo, qué es la convivencia normal o qué son racionalmente admisibles. Ahí es donde entra la interpretación, aunque hay obviedades que evidentemente no debemos de ponerlas en duda, pero fuera de estas obviedades todo es interpretable. En segundo lugar, después del factor topográfico, influye el factor cronológico, ya vamos, eh, no, vamos, oh, sabemos por dónde va esto, ¿no? El accidente debe producirse dentro del tiempo que normalmente se invierte en el trayecto. Qué obviedad, tío, qué obviedad. Esto es que el recorrido no se altere por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales o que respondan a motivos de interés particular. Pues en estos casos se produce la ruptura del nexo causal que debe existir con la ida o la vuelta del trabajo. En el caso de que quien acudía a realizar una gestión de tipo tributario como en el de quien lo hacía una consulta médica, estábamos ante una diligencia de carácter privado sin relación alguna con el trabajo y por ello no se puede calificar de accidente laboral en tínedes. A ver, voy a mi trabajo, voy por el sitio donde habitualmente voy a mi trabajo, pero me desvío a hacer a una consulta médica. A que me vea el médico. Bueno, evidentemente estábamos en, yendo al trabajo, estábamos en el hora de trabajo, pero es algo absolutamente al margen. Bueno, lo podríamos pelear, pero en principio no se dan los dos elementos y no se da el factor cronológico. Y por último, pues del topográfico, la ubicación, el cronológico, el tiempo, tenemos el tercero, el factor de idoneidad del medio. El trayecto recorrido, ¿cómo sería? El que pensamos debe realizarse con un medio de transporte normal o habitual. ¿Qué es esto? Pues evidentemente que el transporte apropiado es el que habitualmente utilice el trabajador o trabajadora y es el que usualmente, el que siempre, el que el trabajador eh, no a, a, use habitualmente. Y no actúe en este caso con una influencia grave o temeraria o la empresa lo haya prohibido expresamente. Si habitualmente vamos en autobús, vamos en autobús. Si ese día hemos ido en moto y además eh, no o se había expresamente... Habría que ya entramos en sí, no, puede ser, porque, En fin, concepto jurídico indeterminado. Pelearlo, no pelearlo. Obviamente no es lo mismo un accidente de trabajo que un accidente laboral, que un una enfermedad común tiene su influencia, tiene su diferencia... Eh, ya sea en la pensión, ya, ya sea la prestación que se consiga, eh, no es lo mismo. Y como no es lo mismo, uh, eh, ya tendremos un podcast hablando para eso. Si queréis eh, eh, que especifique más, me lo decís en consultas arrobate, no abogado, y hablaré de las consecuencias de un tipo de accidente u otro. Es muy importante que resaltemos, aunque con matizaciones, en este caso siempre estamos hablando de una presunción de laboralidad es decir presumimos que estábamos en, estábamos en esa situación de acudir ir estar eh, yendo al trabajo o sea se presume la laboralidad eh, y no se aplica a los accidentes ni tínero y corresponde al trabajador o su de si falleció en este caso a acreditar que concurren los que hemos estado hablando los elementos antes expuestos la casuística que hablamos un poco de ejemplos más allá de los que hemos ido viendo es enorme, enorme. No os podéis hacer una idea. Llamó de ejemplo surgido de la propia experiencia, mi propia experiencia. Os voy a decir algunas situaciones particulares, aunque algunas no dejan de ser simpáticas. Abro, cierro, comillas, porque en cualquier caso no dejan de ser el resultado de un accidente. Pero bueno, al menos sin el resultado dramático, pongámosle, eh, abrimos, cerramos, comillas, simpáticas. Atención, pregunta. ¿Qué ocurre si el lugar de origen no es el del domicilio habitual? Por ejemplo, si se ha pasado la noche en casa de un familiar o de un amigo o amiga. ¿O amigue? ¿Qué ocurre? Pues no importa si no se sale del domicilio habitual. Lo decisivo, lo decisivo es que el trabajador no interrumpa o desvíe su trayectoria hacia el trabajo por motivos ajenos al mismo. Como decíamos, se permiten pequeñas interrupciones como desviarse para evitar un embotellamiento, para tomar un café o un bocadillo. Otra preguntita: ¿cuál es el lugar límite a lo largo del desplazamiento para considerarlo accidente in itinere? Se considera que cuando el trabajador llega a su domicilio, finaliza el trayecto. Por lo tanto, deja de haber accidente in itinere. El portal, las escaleras y el garaje son zonas propias del domicilio. Curiosamente, hay bastantes sentencias que consideran accidente in itinere el producido al subir o bajar las escaleras. O en el garaje, pero no en el portal. Si me estuvierais viendo ahora, veríais mi cara de absoluto, absoluto asombro. Pero es que es lo bueno que tiene este trabajo, que es que no deja de sorprenderme todos los días. Eh, Cómo alguien puede interpretar de manera distinta un hecho absolutamente igual pero como no existe ese artículo que diga A es B igual a C pues esto es lo que hay Otra preguntita ¿Qué ocurre si el accidente está causado por una imprudencia? Por ejemplo ¿Qué hablamos con imprudencia? Pues saltarse un semáforo en rojo conducir bajo los efectos del alcohol no se considerará accidente de trabajo pero es lleno de Lleno de matices. Daría para un podcast exclusivamente esto. Exclusivamente. Estamos hablando de culpa exclusiva del, del trabajador. Pero daría para un podcast completo. O para llenar y llenar libros y libros. Otra preguntita. ¿Y si el accidente se produce cuando el trabajador realiza un desplazamiento para una gestión personal? Pues obviamente se rompe el nexo causal entre el trabajo y el domicilio del trabajador. Y no... Se considerará accidente in itinere. Pero sí se consideraría si el desplazamiento se debe a un encargo del jefe o de la jefa, ya que este tendría la consideración de otro latinajo más propio de una película. ¿Y ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama este latinajo? Accidente in misión. In misión. Y no es la película, ...que viejo soy, la película de la misión. Por cierto, una banda sonora fantástica, os la recomiendo. La misión. No sé, si, si me acuerdo, lo pondré, pondré un enlace a, a, la, a la banda sonora de la misión y de la película. Brillante. Por lo tanto, se rompe el nexo causal, salvo que sea un encargo del jefe. Por lo tanto, estaríamos en un accidente y misión. Me ha mandado a que vaya y que recoja eh, las copias, el material que estaba esperando. Por lo tanto, es importantísimo delimitar... No os cabe ya duda, después de haberme estado escuchando estos minutitos, de delimitar adecuadamente este concepto, ya que las prestaciones y las consecuencias económicas de este accidente varían sustancialmente con la determinación correcta del mismo. Creo que os ha quedado suficientemente claro. Eh, haré uno específico de esto también, de las prestaciones, si me lo pedís. Y si no me lo pedís, pues ya en, en, en la agenda del podcast llegará su momento. Pues tenemos materia para dar y para regalar. Eh, y en cualquier caso, acabamos. Si me quieres ayudar suscribiéndote y siguiéndome en las distintas plataformas en iTunes, Evo, Spotify, donde me escuchas. Y si quieres que hable de algo que te guste en particular, escríbeme diciéndome dónde me has escuchado a consultas arroba .com. consultas arroba .com. Dime qué quieres escuchar y yo haré todo lo posible por satisfacerte. ¿Por qué? Porque este no es solo mi podcast, es tu podcast, no lo olvides. En el siguiente capítulo... Eh, eh. Los Cuatro Fantásticos al volante. Ya verás qué divertido. Te va a encantar. Te valoras, valórate, saber es un valor, pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final de todo, sé feliz. Ríete de todo. Ríete de mí, pero sé feliz. Hasta que quieras aquí seguirle, dame tu opinión, pregunta, participa, este podcast también es tuyo. Saludotes. Do do do